0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 37 av Afonso Alves podden. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag intervjuat ingen mindre än Robert Bengtsson Berkrot som spelade för Västra Frölunda i många år på 80- och 90-talet och som därefter gjorde tre säsonger i Örgryte mellan 2001 och 2003 som avslutning på spelarkarriären. Sessionen i Örgry till föll också med att Afonso Alves och Paulinho Guara kom till klubben. Idag jobbar Robert som chefscout på agentföretaget Nordic Sky och på senare år har han också blivit omskriven i och med att han är pappa till Niklas Berkrot. Ni vet han som tidigare spelade för IFK Norrköping och som idag spelar för polska Lech Posnan. I den här intervjun pratar vi givetvis en hel del om när Afonso Alves och Paulinho Guara kom till Örgryte och var lagkamrat med Robert. Vi pratar även bland annat om unga spelare och deras utveckling och särskilt sådana som redan i väldigt unga år är bäst eller till och med överlägst bäst. Avslutningsvis tar Robert också ut en startsjua med sig själv och sex lagkamrater som han gärna ville ha på sitt lag under matchspelträningar. Med utan mm. uh, Fullständigt namn med. <laughs> uh,
1: Robert uh, Lennart Robert Bengtsson Berkrop, jag har ju två efternamn Så mm. att det blir
0: utelagt Har du någon åsikt om vad man kallar dig Alltså vilket, ef, alltså vilket efternamn Eller, eller vill, föredrar du båda
1: uh, Nej Mig spelar ingen roll Det är så här att uh, gamla människor och folk och så, för Jag har spelat spelat många år, de kallar mm. mig för Bengtsson Fortfarande och när jag är i, ÖS1, så i den så är det alltid bara. Ja. Att jag gifter mig då Och så efter det så blir det ju
0: Ja, jag förstår Yes, ålder? Äh, äh, fan 50 mm. Jämt och bra äh, mm. Kommer från respektive bor i? Äh,
1: kommer från äh,
0: Göteborg och bor i Möndrad mm. Anders Frisks hemstad, eller hur? Stämmer bra det ja. äh, Sysselsättning?
1: Eh, arbetar som eh, Chefscout På ett, eh, ett agentföretag Som hjälper fotbollsspelare mm. eh,
0: Din bästa fotbollsupplevelse Antingen som alltså, egenupplevelse Eller någonting som du har bevittnat eh,
1: Min bästa måste jag ändå Säga när vi i Frölanda Gick upp i Allsvenskan där Och, och jag fick, fick glädjen att nicka in ett mål I 90 minuten där Så mm. det var stort, det var väldigt stort Men sen finns det många andra roliga grejer
0: Ja, det var ett bra val mm. eh, Tvärtom då, någonting som var Riktigt, riktigt jävla tråkigt
1: Eh, ja, det är väl att man fick lägga av lite Jag fick ändå spela tills jag var 35 Men kände väl att jag kanske hade något Ett eller två till i klockan Men fick lägga av för att jag hade ont i min rygg Ja, Står. <laughs> eh. kanske var det, det kanske inte var det
0: du ville ha Jo, då, nej, men det, är, det, är, det är ett svar så gott som något Absolut eh. Eh, Favoritspelare genom tiderna
1: Sinidin eh, Sedan
0: Eh, tvärtom, någon av några spelare som du inte gillar Av någon anledning?
1: Eh, nej ingen. Egentligen ingen Tycker om ja. alla eh, fotbollsspelare
0: eh, En företeelse inom fotboll Som du inte gillar?
1: Eh, ja, egentligen två grejer Filmingar, Filmningar då alltså, Man förstärker saker och ting Det tycker jag inte om Sen när jag spelade så tyckte jag att jag när domaren blåste fuktig. i pisserpipan, det kan jag ibland precis bredvid mig det. Det jag bli irriterad på. Ja, <laughs> <laughs> eh,
0: En spelare vars skor du själv gärna hade varit i, i ett visst ögonblick.
1: Mmm, intressant. Eh, jag hade ju kunnat tänka mig att vara i Emil Forsbergs skor häromdagen.
0: Eller hur? Det hade... mm. Då målade man nog bra. Mm. Eh, intressen utanför fotbollen
1: eh, Det är mycket Med familj och, och, och vänner Egentligen eh, så. Inga direkta hobbies Har jag väl inte
0: direkt Ingen golf eller tennis eller vad
1: ah, inte, att Jag har lite problem Jag har haft problem med min höf där ah, Jag tycker det är jättekul att spela paddeltennis i och men sig eh, Jag ska försöka komma igång Med det nu när jag har gjort min operationer, ja. så att... Eh. Mm.
0: Hoppas, det, hoppas det går bra. Mm. Eh, favoritland eller stad som du har besökt?
1: Mm, det är också svårt.
0: Eh, Rom, Italien. Mm. Bra, val också. han. Favoritband eller artist? Eh,
1: ja, det... Vet, men nu är det så mycket man har, men Chicago har varit ett, ett band jag har lyssnat på mycket när jag var lite yngre Okej, okay. du känner faktiskt till vad är, det, vad är det för typ av musik? <laughs> Nej, det är, det är lite, vad det är lite, det är lite mjuk ja, det är, Alltså slår Chicago, gamla Chicago med Peter Citera ah. Du känner till låtarna, okay. när du hör dem så har jag tänker ah, det tänker okay. jag då Ja, det är sånt, ja, det är jättemånga låtar som vi kända Men det är väl lite mjukrock
0: Ah, okay. eh, sista frågan i fakta utan, och den som jag tycker är roligast. Eh, nämn någonting mainstream som har gått dig förbi, alltså någonting som du upplever att liksom alla gör eller konsumerar mm. som fullständigt har gått dig förbi. Nej,
1: mm. mm. ja, det är fel. Tiden har gått ut, och kan det vara?
0: Ett vanligt svar är att om det är alltså, värst TV-serier som man aldrig har sett en sekund av eller så.
1: Ja, ja, just det just det. Ja, eh, kan man väl säga jag är egentligen TV-serier för jag, jag är ingen som följer serier så det är nog serier generellt som all, alla gör.
0: Ja, precis. Att man, man plockar ingen Game of Thrones referens eller så Nej,
1: nej ja. jag har faktiskt jag har ju sett några avsnitt av ut men jag har aldrig följt det liksom
0: Okej. Ja. ja men bra, det var utan, Då känner vi lite bättre som person Så då går vi över till huvuddelen av intervjun ja. Och då hoppar vi tillbaka ungefär ja, Ganska precis 16 år i tiden Till sommaren 2002 Då Afonso Alves och Paulinho Guara Kom till Öjs ja. Och ifall folk har dåligt minne Eller bara inte har superkoll på din karriär Kan du berätta lite igen var du befann dig I din fotbollskarriär sommaren
1: 2002 Jag är egentligen i slutet på min karriär och Jag lade av 2003 egentligen, Så att jag var mitt i att spelade i Öjs kom dit värvad som en högerback i Hamren, värvad mig från lokalklubben i Göteborg där, mm. Frölunda men sen så blev det ändå tre år som vänsterback egentligen för ja, så fick spela så då var jag mitt i Öjs och kände väl att jag var ganska Gott i livet Hade, hade äntligen blivit fotbollsplats på riktigt Liksom man fick chansen mm. att vara fotbollsspelare Och det var helt, helt underbart Så att, äh, det var, var en bra period i livet
0: ja. det Var det du och Anders Prytz Som slog som vänsterbacksplatsen då?
1: Ja det blev ju det
0: Så här var det ju från början att när, Vi
1: hade spelat alla träningsmatcher och allting Och då hade Prytz spelat vänsterback Och jag hade mm. spelat högerback uh, Men så blev Prytz skadade Någon vecka innan, innan uh, Premiären där och då satte han in David Sjölund. Han hette ju Marek på den tiden. Han som spelade efter det i häcken också. Många, många år. Mm. Och han var ju ganska ung då. Och han gjorde jättebra ifrån sig. Och när Tryggs kom tillbaka då så, ja, så blev det svårt för han att få tillbaka sin plats. Då. Så att det var ju inte meningen att peta andra, direkt. Men det var ju att Marek var så bra.
0: Ja, så kan det gå. Ja. Hur minns du liksom att läget i laget var... I samband med det att Afonso och Paulino kom. Liksom, hur, hur mådde det avbryta sommaren 2002?
1: Nej, men alltså, ganska bra tror jag. Det var ju mera vinst och förlust, de här brassarna tror jag. Jag tror mm. ingen visste att det skulle bli, bli så bra som det blev faktiskt. Jag, jag tror alla blev lika förvånade liksom, när, det väl, när det väl satt igång sen. När de fick visa då, båda två. då. Liksom att, men jag tror att vi hade ganska bra lag, vi hade bra konkurrens fastar inte de två med våra Fåvart med Hemberg och Fredholm Och eh, Jukki Karlsson och sådär liksom. Så att när de kom in Det var ju bara som en bonus ungefär Så mm. att eh, stämningen i laget var på topp Vill jag minnas i alla fall Jag, jag kan ha fel Men jag <laughs> hade den känslan i alla fall Att det var en ganska bra känsla
0: ja. eh, Vad minns du som eh, Afonso Alves bästa egenskaper som, som spelare?
1: Eh, alltså han var fantastisk på um, någonting som um, är så svårt att förklara men om bollen är i luften och den är på väg mot oss så kunde han precis innan han fick den så gjorde han en liten han tacklade alltid till motståndaren på ett snyggt sätt när domaren tittade på bollen egentligen så han fick den här meten hela tiden så han hade ju en första fantastisk första andra touch egentligen sen sugde ju bara in bollen och så vände upp då så att han var han var duktig uh, Visst, han hade fantastiska fristack och allting sånt där, men jag tycker att han var som bäst egentligen när han kunde droppa ner lite, vända upp med bollen och sen hota, hota en backlinje egentligen helt själv, eh, kunna göra. Så att, det var väl hans, eh, det var ju inte att han jobbade tillbaka direkt som var hans egen, största egenskap, utan det var mer att han, han var fantastisk eh, när, han, eh, ja, när han väl tog in bollen och, och satte fart framåt liksom.
0: Ja, precis. Jag tycker det är intressant det här för sen när han flyttade vidare till Heren Feint så spelade han renodlad nia. Det var ju inte alls så används i Sverige, i alla fall inte i speciellt stor utsträckning. Det här var, ju, det här var en lite mer, lite mer fri roll, men det, han Absolutely. där verkligen var ja men, spjutspetsen i ett anfall. Liksom. Jo, men han,
1: han hade ju de egenskaperna också. Det hade han ju säkert kunnat vara hos oss, men vi hade ju inte riktigt det spelsystemet och det, mm. och det var väl egentligen det vi saknade. Lite grann att, han var ju fåvar hos oss också men det blir ju att han droppade ner. Liksom. Och så låg Pallero, eller Paulinho, och, och, och med på rulle liksom hela tiden på de här lite längre bollarna, eller instick och sådär. Så låg han att han ville ha den. Han ville ju alltid ha den på sig, egentligen. Och så. Han var ju inte lika löpbildig som Paulinho var. Så att, kan jag kan tycka det är konstigt, men man kan ju säga att han gjorde det ganska bra som renordad nya också, då, kan man ju ja. säga i Holland
0: i alla fall. Min sagt. Mm. Eh. Som du som gammal försvarare, hur, hur ska man göra för att sätta stopp för en sån som äh, Afonso? Det är ju,
1: det är att ligga tätt på en sån spelare. Äh, inte låta han kanske vända upp då som han var duktig på. Liksom, utan hålla han felva hela tiden. Äh, Spela ganska tufft. De har ju ganska dåligt humör. De här killarna man inte mycket och, och liksom hacka på dem. Så äh, jag hade nog tittat var kul att få men det är klart en rättvände Af- Afonso mot mig. Det... Det hade jag inte velat ha, liksom Så att, äh, det är svårt Men jag tror att ligga tufft, spela tufft på de här spelarna Våga det, och inte backa och bli feg då, Bara för att de har bra teknik och
0: Ja, just det Hur minns du honom som liksom, person och som lagkamrat? Han var ju väldigt ung på den tiden Och kunde väl inte många ord, varken svenska eller engelska men...
1: Nej, jättesnälla Trevliga killar Han var ju mer än tyst, tyst Tyst av Paulinho. och Paulinho var ju mer en social kille än vad Afonso var, helt klart. Och ville lära sig svenska. Det det kändes inte som att han var intresserad av att lära sig svenska Afonso. För han han var redan vidare, tror jag, vad han ville. Men han han kunde väl några några fraser och förstod lite svenska så till slut. Men... Sen flyttade jag ner till Malmö där och då kanske vi krånglar att det, då fattar han ingenting när kom <laughs> Men nej, en, en, vad ska jag säga en förtjut lite blyg kille i början.
0: Aha. Har du något liksom, favoritminne kopplat till honom?
1: Nej, men det var en gång som han och de skrattade så mycket för vi pratade om nummer i fotbollen och jag hade riktigt kollat upp det riktigt, men de sa att för det var någon som fick nummer 24 Och de skrattade Och jag sa vad, vad, liksom, var, Varför? Vad är det för fel på det numret? Så sa de att Nej, nej, nej I Brasilien kan inte ha nummer 24 liksom. För det var något speciellt med det numret Men Aha, Det okay. kommer jag så himla väl ihåg Att de hade så jävla roligt åt mig <laughs> jag, jag har aldrig tänkt på det Men nu när du frå- ställer frågan Så, så tänker jag vad fan? Det sa de ju. Men äh, jag förstod aldrig riktigt varför nej, uh, så det, Och det var just
0: 24 alltså?
1: Ja Tröja okay. nummer 24 så alltså ett nummer då Som man absolut inte kunde ha då så ska, jag ska faktiskt Jag ska faktiskt googla på det, ja, jag ja, jag, det Om jag det är något speciellt ja, Det betyder något speciellt i, i deras eh, religion då Eller någonting jag har Ja det jag tänkte
0: spontant var att det, alltså, det är ganska högt nummer Och det kanske signalerar att man är mer av en reservspel nej, nej nej,
1: nej, nej utan det gick bra med 23 och det gick bra med 17 Och 19 och det spelade liksom ingen roll Det var just för fyra då så mycket man kunde ha
0: Ja fan vad intressant alltså.
1: Ja jättekonstigt
0: men ja. så är det Um, uh, du in, jag får du nämnde Erik eller förlåt vill du fortsätta?
1: Uh, nej men alltså befogad att äh, det var ju liksom nej äh, äh, det var det var egentligen det råstav kan komma på nu nu som var uh. intressant
0: <laughs> uh, jag får nämna Erik Hamrenasjöer för han var ju tränare i Öys på den här tiden och vad kanske en svår fråga, men alltså han och övriga tränarteamets roll i Afonso's och Paulinho's framgångar, för jag tänker att även om de var jävligt duktiga så krävs det väl det är inte fullständigt ett självspelande piano, det krävs ju ändå någonting för att liksom få dem att faktiskt funka alltså kunde du liksom se att vad gjorde Hamren och dem för att det faktiskt skulle funka?
1: Nej men jag tror att Hamren var helt perfekt för, för de här killarna i det här läget, för de var ganska unga som du säger man mm. gav ju dem förtroende, verkligen såg ju att det här finns ju någonting i de här killarna liksom, som var utöver det vanliga, framförallt då men, men faktiskt också Paulinho, han hade egenskaper som var också var bra, liksom, som passade mm. in just för oss. Då, och då eh, var han väldigt noga med att hjälpa till och han stod ju och laga gröt och på morgonen där och åt <laughs> dem. Då, för han ville han var så noga med att de skulle äta och hela den här biten. Och, och, och det var ju bra, för vi smittade av sig på hela truppen. Liksom, att, eh, och, eh, nej, han betydde nog väldigt mycket för, mm. för dem, eh, tror jag. Eh, för den starten gjorde ju att de, liksom, ja, att de senare fick det lite lättare eh, när de skulle byta klubbar och föreningar och sådär tror jag. Så att, eh, bättre, om du frågar killarna själv tror jag att de skulle säga samma sak faktiskt. Ja. Han var väldigt, väldigt bra mot, mot dem faktiskt.
0: Minns du som att Afonso blev liksom den stora stjärnan i laget och att taktiken nästan i första hand gick ut på att få ut så mycket som möjligt av honom lite grann så som man tänker att det var med Zlatan i landslaget?
1: Nej, så alltså jag upplevde faktiskt aldrig det. Mm. Att han var så pass ung ändå och vi visste ju bara att ja, liksom det var inte eh, någon taktiska att vi skulle liksom lägga upp spelet på ett visst sätt eh, så direkt utan... Det var ett ganska bra lag på den tiden, vi hade ju mm. många bra spelare och, och de var ju ganska unga då också så att de fick liksom, eh, ja, en av de var skitbra liksom så, så var de en i gänget bara, de var inte över, över oss på något sätt liksom, utan, eh, och de blir inte särbehandlade liksom av handen och dem heller på något sätt tycker jag i alla fall, jag upplevde inte så.
0: Nej, ah, okej. Okay. Har du någon inne av han Bosco, mittfältaren som var i Öjs 2003 förresten?
1: Ja, jag kommer ihåg lite grann faktiskt. Det var en, ja. en ganska bra fotbollsspelare egentligen, men det var som sagt, vi hade ju... Vi hade ju och vi hade Kjellander på centralt och...
0: Ja, de petar man inte i första hand.
1: Nej, och så hade vi jäkligt bra Yllander U- 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 på kanten och Jeffrey på andra kanten liksom, så att, ja. uh... Det där var ju svårt att slå sig in i vårat lag då faktiskt. Mm. Uh, han gjorde ju några matcher och var ganska okej okay i någon match vill de minnas faktiskt, men uh, var, inte i när, alltså var inte alls i, ändå i den nivån som, som de andra killarna var, det tyckte jag inte. Nej, okej. Okay. Däremot så kom ju Ailton sen till Öres när jag hade slutat och han, han, han höll ju också en otroligt hög nivå, uh, nästan jämförbart med, med Afonso tyckte ju, ja vet jag ju att de som
0: spelar man tyckte, men uh, Precis. fast lite äh, annan typ av spelare. Ja, hur?
1: väldigt annan typ ja. egentligen för han var ju mer fin med bollen än vad så var egentligen. Om man ska titta så han var lite mer mjukare och finare och hade kanske en större eh, repertoar egentligen. alltså ska man säga dribblingsmässigt och så men eh, jag håller ju att så mycket högre tycker Ja. Det är... Just
0: det. Eh, om vi pratar lite grann om din, eh, din karriär och det du pysslar med lite grann nu Du la efter säsongen 2003 som du nämnde, eh, mm. Kan du berätta lite hur du kom in på det här scouting som du jobbar med nu Ja, Det började ju
1: redan när jag var i Öres, faktiskt. Jag hade en god vän till mig Som jobbar på ett stort företag I Stockholm som heter IMG Som jobbar med sportmanagement Och, mm. och sånt där eh, Jag pratade mycket med han Och kände det att jag skulle vilja jobba med, med fotboll liksom på något sätt. Liksom. Men om man blev blir tränare så skulle man ju kanske jobba med det på ja, med scouting och hitta spelare så, mm. så jag åkte till Stockholm redan 2001 när jag, ja, när jag var i ÖS och träffade han. Och så från, från då kan man säga att jag fick ett deltidsjobb. Då. Alltså att jag har ju hållit på med detta sedan 2001 och då det innebar egentligen, kan man säga, att jag fixade lite spelare till dem, om man säger så. Mm. Det var inte så mycket scouting för mig på den tiden, utan det var ju mer att att jag själv spelade och så lyssnade jag och hörde mig omkring med mina kompisar och de jag kände inom fotbollen. Och de behövde en ny agent och, och, ja, och ville träffa Anders och då, som, är, som är mina chefer. Då. Ja. Så gav, gav de lite spelare där och så så, så började det eh, 2001. Mm. Sen, eh, slutade jag som sagt för att spela själv 2003 och hade gått en sån här utbildning tränautbildning då, som vi elitspelare får då gratis kan man säga då, mm. under en veckas tid eh, och så tog jag och efter och det blev det ju 2004 då, ja, då gick jag till en eh, division 3 klubb i Göteborg och blev assisterande slash spelare där mm. men då hade jag ju dålig rygg så jag kunde ju inte egentligen eh, spela utan jag var ju bara tränare då. Och så fick den här huvudtränaren sparken efter sommaren och tog över då som huv- huvudansvarig. Så hade jag två år till då. Eh, hade jag dem då 2005 och 2006. Eh, sen eh, 2007 eh, så bestämde jag mig för att jag hinner lite det här i och med att jag fick mer och mer att göra med det här med, med det här jobbet då. För jag hade ju ett civilt jobb i sidan om också då. Mm. Eh, och då kände jag att jag hinner inte vara tränare, liksom inte lägga den tiden som krävs. Liksom. För, men så, kom, så fick Jutex damer, eh, deras tränare Hans Pritz hade hoppat av eh, två veckor innan serien skulle börja, börja och de hade lite panik. Mm. Så då tog jag Jutex damer ett år där, i, i division 1, de hade ju åkt ur Allsvenskan då, så körde jag tjejer där ett år. Då. Mm. Och sen året efter det så blev jag helt en sån på det här jobbet som jag har nu
0: ja, just det. Eh, Var du liksom intresserad även under din aktiva karriär av att vad ska man säga, scouta eller utvärdera spelare Om ni hade någon på provspel eller om det var någon i motståndarlaget som stack ut eller så? Nej,
1: alltså egentligen eh, inte direkt så utan jag mm. tror nog all- att jag är ganska analytisk i sig efter, efter matcher och så där, och funderar vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel och så där och det är rätt svårt. Vissa spelare är rätt bra på det. Jag kan bara ta exempel egentligen. Marcus Johannesson då som idag sitter som kommentator på tv där egentligen. Han var alltid jättebra och liksom nästan direkt efter matchen ville Halle analysera vad vi skulle göra då. Så jämför jag då med Kilander som jag kanske rankar som en ändå bättre fotbollsspelare än vad Johansson var. Uh, yeah, inte hade den egenskapen på samma sätt liksom, okay. man började, Utan det var mm. Fan kom jag nu, jag bara, nu fan, Jobba hårdare liksom. <laughs> <laughs>, typ. Och det hade ju inte du, du, Så det skiljer sig väldigt mycket så här, Men jag tror nog att jag hade en ganska bra Förmåga att kunna analysera lite. Och jag vet inte om det mm. är en liksom, Scouting ja. och sådana, Jag har ju aldrig svar på frågan egentligen. Nej jag har aldrig varit intresserad av innan Så, så att
0: det, Eh, en sak som jag tycker är jävligt intressant Som jag antar att du också stö- stöter på I ditt arbete, det är det här med Eller jag brukar ibland roa mig med att kolla så här gamla trupper Och eller från typ U17-VM och sånt där Från mm. kanske 8-10 år tillbaka Och det är verkligen slående hur stor andel Av de spelarna som aldrig når liksom, Motsvarande nivå som seniorspelare Då kanske på sin höjd når Ja, om vi säger att i Tyskland Så kanske de når ett Bundesliga Om mm. ens det liksom. vad, Har du någon teori om vad det beror på?
1: Nej, men lite, lite har jag ju det. Alltså jag har en teori att, i och med att jag jobbar med i stort sett de spelarna, du pratar med hela mm. tiden att då är det viktigt tycker jag när man är ung och man är duktig och det är mycket ryggdunkningar och alla säger att man är så jäkla bra och sådär. Att, att, att man inte blåser upp den här bubblan kring en stor talang för mycket. Och det tycker jag inte bara är killens eget ansvar utan det är ju faktiskt en föreningsansvar att man, om det då kommer fram en ung, ung, hjärtligt duktig spelare, jag har ju erfarenhet med min son och med, med andra, att man skapar någonting för tidigt så sätter folk som, som press på det och, och då räcker att är man 17-18 år så ska man fan och rätt att kunna göra en dålig eller två eller tre dåliga matcher till och med innan när folk säger att fan det blev aldrig någonting om mm. honom eller såhär så, här. Uh, så att det är väl egentligen det jag kan säga att uh, jag kan, kan tycka att Allting är så forcerat idag att det måste gå så fort Man måste bli uppflyttad, man måste komma upp Man måste spela landskamper och så och det, är, det är väl en av de grejerna Som jag säger till våra spelare Om de inte kommer med i landslagstruppor och såna här grejer Så det kan jag säga det, att det betyder ingenting För din fotbollskarriär om du inte kommer med i En, en juniorlandskamp här och där eller någonting. Det, 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 det säger ingenting Sen så förstår jag att det är en kick Och att det är roligt för dem att komma med Men det, det, det betyder, det, kommer inte, det talar inte alls om Vad, vad, vad hur långt det kan ta dem liksom, eller hur, långt är, hur bra det blir till utan det handlar ju om helt andra grejer liksom. så mm. att, eh, mm. eh, men det är som du säger absolut, det är det så eh, jag skulle ändå vara intressant om man skulle göra en annan jämförelse, jag tänker så här att man brukar alltid säga, men jag vet inte om det är för att skydda de här som inte är etta, två, trea när man är yngre, att ja, men de som är etta, två, de blir aldrig något, ju alltid de här andra så för det är en, liksom en sanning som kommer men så tänker jag så här att jag undrar verkligen om det stämmer för att tittar du på, vi säger våra landslag som spelar här nu, jag kan inte, fan, kan inte tänka mig att de inte alltid har varit bland de bästa i sina åldersgrupper, det tror jag fan med att de har varit. Men sen så är det ju, det är ju kanske många av dem som försvinner men alla försvinner ju inte, jag tror inte att de har varit fyra, femma, visst några har säkert varit det men de flesta av dem har säkert varit ganska dominanta hela vägen upp eller vad, vad tror du?
0: Alltså jag, jag, en som jag kommer tänka på direkt är ju Micke Nilsson, den gamla ytterbacken För han ja. som ju inte blev blivit professionell För när man 23-24 Han är väl i för sig ett extremfall eh, sen också, jag har ett, Jag har ett egenupplevt eh, Exempel, för jag har spelat med Padibba ett, Kanske ett halvår I tonåren eh, i, det har varit ganska dåligt liksom P, vad det nu var, 17 lag Eller någonting mm. eh, Vi spelade i högsta divisionen i Stockholm bollen och han var, han var på övre hallen, ska jag säga Men absolut inte bland de bästa i laget Och hade ing, Ingenting tydde heller på att han ville speciellt mycket Med sin fotboll för han kunde skita i någon träning Eller komma sent eller sådär mm. Så han hade liksom varken den uppenbara talangen Eller en liksom Grym inställning Men Nej. nu leder han väl alldeles skitligan Och håvar in livsförändrande pengar I Kina så det, det, det där tycker jag är jätteinnissamt faktiskt. Så han, han, Och det är ju vårat
1: företag som har hjälpte så
0: Ja det är så Ja mm. eh, eh. Nej men, det
1: är absolut så Men då pekar du på dem Du har några du vet, men jag menar Då kanske man kan vända på det och säga Jag menar eh, Ja, ta vem som helst eh, Nilsson, ta, Han var väl äh, Bäst när han
0: var 15 om man säger
1: så. Ja det tror jag, absolut ja. Jag tror Messi alltid har varit bäst i sina lag Jag tror ja. alltid att han har varit den liksom, nummer ett och Jag tror eh, i och för sig, jag har ju några i och för sig som inte har varit på elitparkläger till anslaget faktiskt mm. i det här läget som jag är på nu. Jag menar Forsberg han platsar inte, vad är det medel på det här han spelar idag va? blir det. Ju. Han var inte ens med här. Henkel eh, Henke Larsson och Slatt var inte heller men Slatt han var ju inte med på grund av att han hade attitydproblem kanske. Han kanske mm. borde varit med annars men eh, Henke var inte med för han var ju alldeles för liten liksom, och, och var ju liksom. Så det finns ju, man kan rabbla jättemycket spelare som inte var med på Elite på ett Men jag tänker så här: att de har nog ändå i sina lag tillhört, det är det jag menar, att de har nog ändå tillhört eh, att de har varit eh, topp tre. Många mm. av dem tror jag. Det är väldigt få som har varit tio i sitt lag och så går de hela vägen. Det, det tror inte jag. Eller Nej. det finns ju klart eh, Typ som Pardibba och sådär. Men jag själv ju, upplever ju att. Alla de lagorna jag spelar i Så, så, så var man eh, Utan att, att skrita Eller någonting Men alltid bland de bästa liksom, Hela tiden
0: mm. jag tänker, hur, mycket, hur mycket av det kan vara en miljöaspekt Om man, tänker, man tar Paribas som exempel då, Som hos oss Ja, när han var 17 år och var lakanrat med mig Vilket inte är något mycket att skriva upp på CV att då, alltså, Han var inte ens en blipp på någons radar då. Men, Nej. Men, men sen så bytte han klubb Han började spela seniorförboll ganska tidigt här Och bara en vräkte in mål och sen Ja, och det här har att, 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 att göra Sundsson. med en
1: mognad En mognad så kommer plötsligt då Att ja. han kanske har alltid har haft potentialen i kroppen Men som du säger, han har aldrig Fått någon och liksom Eller han har aldrig fått Förstå liksom uh, Varför och, hur, och hur, vad det innebär Och, och kanske vara proffs Och arbeta hårt Och så mm. helt plötsligt så kommer man byta en lag Och kommer till en, uh, en utbildning då Som kanske var lite, lite bättre än vad den ni hade då. Ja. Uh, och, så, och då trillar poletten ner Och, och det har ju med mognad att göra lite grann Vissa mognar ju fortare än andra liksom, Så att,
0: uh,
1: uh, 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 det är jätteintressant uh, Ja verkligen Grotta in sig det faktiskt
0: ja. <laughs> Och um... Ja, vad var vad jag tänkte på. Uh... Ah, jag glömde bort det. Det var något på samma ämne, men jag, jag kommer att känner en känsla det. På det. Uh, men kan det hända att du liksom ser spelare som är 16-17 och som dominerar i, sitt, liksom, i, sitt, i, sitt, i sin åldersgrupp eller i sitt sammanhang, men där jag ändå känner att nej, han kommer aldrig funka på sen Ja,
1: och det är, men... lite, det är också lite svårt egentligen att peka på. Ja, det finns sådana här självklara grejer, kan det vara ibland att. att... Att man kan vara helt dominant i 15-16 års ålder men kanske bara på grund av att man är extremt stark eller stor och, eller man har ett bra skott och liksom så här. Eh, Då kan jag känna att mm, han kom, vänta nu om några år då kommer han, liksom, för han har ingen man kan titta att liksom, ända om han han har ingen bra spelförståelse för han lever på att han är duktig på andra saker. Om man säger. Mm. Uh, och så ser man kanske en helt outvecklad kille, typ Kristoffer Olsson. Vi hittade han då liksom, i AIK där uh, när han var 14. Liksom. Jag såg ju direkt på honom att det där kommer ju bli en bra spelare. Men mm. han är ju väldigt outvecklad. Jag är nästan idag med. Nej, det är, inte det är att jag ska med. Men, uh, men att, liksom, man ser den här uh, i ögonen. Det bara brinner... Uh, den här passionen för att liksom älska och spela liksom hitta, hitta hela tiden, vinklar och förbereda sig innan han får en pass, tittar sig omkring och sådana här grejer. Det kan vara ganska enkelt tycker jag om det är någon som är dominant och så gör han inte de här grejerna jag säger, då kan jag nästan säga att han kommer inte klara det på en, på en nivå, en högre nivå liksom. Men samtidigt, ibland har man fel också för skulle man veta allting 100% så så skulle ju det här vara världens enklaste jobb. Utan det här är ju lite... Ibland gör man liksom felbedömningar. Helt klart. Men sen är det så att det händer ju så mycket med alla. Alla är ju så olika. Alla olika liv och olika förutsättningar. Så... Det kan ju vara väldigt jobb. Ja, det kan ju vara liksom någonting med familjen om det blir skilsmässigt och man får flytta lite. Och då händer det så mycket i de här unga skallarna. Så att det, det är ju ingenting som man kan... Men att... Men att, men att man, att jag kan se eller vi kan se killar, unga killar som har förutsett potential och bli bra, det tror jag. Det kan man göra. Ja. Men sen så ska ju det liksom, han ska komma till rätt klubb och han ska få en tränare som liksom ser hans kvaliteter och jobba med han på ett rätt sätt. Så, så tror jag. Många av dem är, alltså det vet jag, jag är nästan säker på, du har säkert spelat med några killar som nu tänker föran han. Att inte han blev någonting, det var ju konstigt. Han var ja, inte var. Ja. ja, Och det har vi ju alla gjort liksom. Men det, och då har ju, faller ju det bort just det med att de inte kanske har det här drivet som man behöver för att mm. bli. Och då kanske det, det är kanske där de har rätt de här, som säger att fyran, främman och sexan blir någonting men inte ettan, tvåan. För de har inte det här. De andra har alltid fått kämpa. Det har de aldrig fått göra för de har fått det liksom lite för lätt och lite för gratis då. Va? Och då, klart, då blir det ju problemet. Tänk en spelare som är helt dominant upp till han blev 15 år och sen så plötsligt så känner han att shit det här går lite längre, jag måste utveckla mig och då har han inte förberett sig på det liksom. Man säger. Ja. Utan, äh, nej det är jätteintressant faktiskt, det är därför ja. jag tycker det är lite kul att jobba med, med y- unga spelare och kunna ge lite tips och lite råd i med att man själv, man vet vad själv man gjorde för fel och mm. sådär liksom så att, äh, nej det är kul, Ja, verkligen. det är sant.
0: Jag har följt eh, nordamerikansk fotboll i många år, alltså MLS i ungefär ett mm. decennium Och eh, någonting som slår med där, och som jag vet, som jag har hört från Hasse Backe från hans team som tränare det är att Där värdesätter man fysik väldigt högt när man plockar unga spelare Som mm. där inte är så unga, för de är off 22-23 när man har gått klart college Men man, man, vär- man väljer, alltså de stora, starka spelarna väljs först i deras draft Mm. Och det, jag undrar om det kan på något sätt, eller jag antar att det är lite påverkar hur spelet i ligan ser ut För det är ganska särregelspel spelare, det, det är lite hafsigt stundtalt liksom. mm. Och det kanske är just för att man, att de här spelarna som kanske inte har fysiken men som har hjärnan De prioriterar sig helt enkelt inte lika högt Nej, det, så det kan är... det vara, det
1: tror jag absolut mm. att det kan vara så Just därför att ligan är ju lite mer fysisk liga mm. än andra ligger, eller många andra ligger det jag tror att fysiken är, framförallt i dagens, om man är lite idrottare oavsett vad man egentligen gör så är fysiken A-O egentligen såklart, men eh, jag kan tycka att man behöver inte vara två meter och väga 90 kilo för att ha fysik. Man kan ha fysik fast man är kort och liten och så här, liksom, så att man ja. behöver inte bara välja att de ska vara stora liksom, utan har man en bra fysik så är det en bra förutsättning i alla fall. Mm.
0: Eh, det tycker jag, absolut. Ja. Absolut är eh, du, jag tror vi kommit in på sista Inslaget i intervju mm. Nämligen den här topp 7-listan Som var det att plocka ut eh, ja, Och det, och det, det är blir, då fast
1: Det blir lite blandat här nu För jag har ju spelat Jag har ju spelat i Frölunda Det är ju egentligen, det är ju egentligen mitt lag kan man säga ja. Jag har gjort mest matcher I, i Fröndas historia så då, Och då blir det ju såklart att eh, man har kanske varit med några bra då. Och I och med att jag bara fick plocka sju Så det var jättesvårt För jag har ju spelat med ganska många bra Ja det förstår jag, jag.
0: jag kan berätta, Det är ett fast inslag som jag har där Så alla gäster får plocka ut en sån här topp 7-listan med lite olika ämnen mm. Kan du gissa varför just sju Som jag bad dig att plocka ut?
1: Nej det kan jag inte
0: det är, Afonso, Afonso han gjorde ju sju mål i en match i Ja en just fejl. det, holländska liggarna här Så det är lite grann en referens ditåt Okej, okay, okej okay. eh, ja, jag,
1: jag har ju ställt upp med en målvakt Två backar, tre mittfältar och en forward
0: Ja, men det är strukturerat och bra Så det är bara att köra, gärna ja, någon, någon liten motivering till Vijnan också
1: Ja nej, men absolut, Dicklast Last eh, får stå faktiskt för mig, jag gillar mm. han en reaktionssnabb För är det skymmarna fotboll då, som jag tänker så här. detta är lite form av tempospel ja. Så är han grymt bra där eh, Jag har stått med många bra, du med Jankilowski och Magnus Olsson och lite målvakter Men, men Dick får den för att eh, det passar han det här spelsättet
0: mm. Jag hörde från eh. Johannesson att Dick Last typ aldrig har in ett friläge Ja
1: Ja, Grym är jättebra på fyrläggen. Jättebra ja. på han, han hade en förmåga att dyka ner rätt. Han var jättebra. Sen har sen han brister också i sitt. Farmar. Han var inte tillräckligt bra i luften och mm. i hörnor och sådana grejer. Hade han haft det så hade han ju varit eh, såld. Ja, tror jag. precis. Och kanske fyra centimeter längre också. kanske. Mm. Mm. Ja. Ja. E- <laughs> och så kör vi ju, jag tar ut mig själv där då. Ja. Ja, jag, jag kör vänsterback ihop med Teddy Lutschik som jag spelar upp med i Västra Förunda. Eh, tycker det känns stabilt. Han, eh, Teddy, ingen, ingen spelare som är eh, jättemycket väsen av sig, men eh, som alltid har en tå emellan. Liksom man tror, att nu har jag skottläge och så bara petar han om väktaren. Liksom, sådär, retfullt äckligt. Så att, och väldigt lugnaste kille. Grymt skön kille. han. Och sen så kör jag ju bredvid han. Jag får plats i det här laget, det är ju schysst. Mm. Var det meningen
0: att jag skulle få det, eller skulle jag ha det? det honom? Vissa har resonerat, andra har inte gjort det, men det, det, det går alldeles utmärkt sig själv.
1: Jo, men du sa i mitt skymman, eller så här? Eller? Ah. Ah, okay. Vilka skulle du vilja ha med i ditt lag? Där? Ah, okay. Sen kör vi Jeffrey Åbum till vänster. Jag och Jeff ah. har ju kamperat ihop i gjorde Vi kom samtidigt och vi gick samtidigt från Österrike. Vi hade tre år i Österrike som var fantastiskt bra. Mm. Eh, sen har jag satt ut källa på. För du vet, det här är tre mittfältare som uh, Jeffy ju liksom har skottet han kan hota lite grann. Han som, när han var i hus så var han ju faktiskt dessutom lite snabb. När han kom till Malmö och, och, och Hammarby så tappade han lite sin rapphet där, men han blev en annan, en annan spelare där egentligen. det är ju defensiv in inne- i mittfältare. Fantastiskt vänsterfot och sådär. Men just när han var just där, då han han ju jävligt rapp. Och så kör vi källa på andra sidan. så Jag vill ha uh, lite två Tvåfotare där ute på den kanten. Men han var ja. grym på två fotar. Sen kör jag en kille som heter Craig Hignett. Som jag spelar ihop med när jag var i Barnsley. För jag var... Mellan där och Öys så var jag på ett vinterlån eh, Sån här winterlån eh, i ja eh, ah, Barnsley. Mm. Och då spelar jag med en kille som heter Craig Hignett. Och jag hade ingen aning om det var när jag var, var där. eller någonting, Men jag förstod ju att han fann. Han är nog bra den här killen. Och... De hade, de hade Jeff Thomas och de hade Kevin Richards som en gamla, gamla engelska där men mm. just den här Craig Hignett han var ju ja, riktigt bra central in i mitt fält snabb eh, teknisk, bra balans eh, fantastiskt bra, han spelar jag tror att under inte han spelar ihop med Afonso Alves faktiskt eller om Alves var hey, ah, ja det, är, det, är det skulle faktiskt du kunna kolla upp om du har lust med det men han, han gillar jag så han kommer in i min sjua här ja. och sen såklart tar fons på topp då där, på av oss då för han fick inte det gör Craig Hignett och dem så att han får han topp där.
0: Mm. Det var en grym, grym sjua tycker jag. Ja jag tycker det med. Ja. Vem skulle träna då? Han är redan stor i sidningen.
1: Ja men absolut. Han menar gärna han träna oss för jag tycker han har fått lite oförtjänt mycket skit där med landslaget Därför för att felet att stavades inte hamren, det vet ju alla vad det är mm. Så att det var inte så lätt situationen han hade där tycker jag i landslaget. Där han valde ju ändå att övertala Zlatan och börja igen. Och sen när han gör det då, då blir det ju på hans, på hans villkor. Och Jag tror inte man hade kunnat göra... Visst han skulle kanske kunna gjort det typ på lite annorlunda sätt vissa saker. Men han, jag tycker ändå att han tog dem till slutspel. Och, när jag själv trä- hade han som... Trä- han är bäst tror jag som klubbtränare. Mm. Helt klart Men i Öjs äh, är han det fantastiskt bra Med hjälp ska jag säga av Sören Börjesson Och Uffe Han hade ju Just två det. assisterande som var grymma, grymt bra han kunde bara Koncentrera sig egentligen på, på laget Och på, på det som var viktigt
0: att, ah. äh, nej,
1: Han får gärna coacha oss den matchen
0: Kul mm. Mm. Eh, Vad händer framöver I din, i din tillvaro så att säga
1: Nej det är ju eh, Att jobba, följa mm. mina barn Niklas är ju klass i Läckpåsland. Och min andra son, han är ju spelar ju i Häckens i U19 där. Och sen så är det jobb och sen så är det mycket, ja det händer väldigt mycket. Jag följer min dotter också såklart som hon är duktig i skolan hon ska flytta upp till Stockholm nu med sin kille. Han har fått ett jobb där uppe. Så det blir mycket barnen och min härliga fruga. Ja.
0: Kul. Ni har bra, bra fotbollsgener uppe i Ja,
1: hoppas det. Nu fick vi Niklas en sån här också Lloyd, lilla Lloyd. Han ska ju sätta i träningen snart, va?
0: Ja, det är klart. Han är i
1: åtta månader nu. Vi får <här> det... 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 <här> rulla fram med bollar nu snart du den ser till när han kan gå och stå.
0: Ja, ni är säkert bland de bästa i sin års... åldersgrupp redan, va? <här> ja,
1: jag vet inte. <här> ja, den
0: är ni kul? Sådär då tar vi och tackar Robert Bengtsson-Berkrot för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar honom givetvis stort lycka till framöver med scoutandet och allt som man har för sig i övrigt. Fler avsnitt är på G, jag har ett flertal krokar ut över tillfället som jag tror och hoppas kommer generera intervjuer inom någon vecka eller två kanske, så det är bara att hålla utkik efter nya avsnitt. Eh, ha det så bra så länge och så håller vi såklart tummarna för att Sverige skickar hem engelsmännen så det bara sjunger om det på lördag. Ha det så bra, Ciao tja!